0: gp vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Sí, el plan, sí, el plan, el plan, lo dicen también los, los, ¿no? los uh, hinchas aquí, al plan, el plan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a gp el plan, el plan. Esperemos que el plan sea de verdad un plan y no rataplan. El caso es que lo dice hasta Luca Dimeo, el presidente de Renault, se lo decía a Noemí de Miguel, que estuvo ayer en la presentación de Alpine en el Palais de Tokio en París. Es un coche de Alpine A522 que reúne algunas de las características que ya hemos visto en otros monoplazas. Es una mezcla un poco de, de conceptos, tiene las branquias de Ferrari, tiene además esas, eh, esos pontones en, eh, en descenso que son clásicos de la época del efecto Coanda, de 2012, 2000, eh, cuando se usaba sobre todo para que ese aire caliente que sale de refrigerar el motor vaya a la parte inferior del aerón trasero y sobre todo, lo más importante está dentro, un nuevo motor que promete más potencia que el del año pasado, que promete estar a la altura de los demás y que también va a tener, por esa nueva estructura con el turbo y el compresor separados, va a tener una, ...una estructura que beneficia la estabilidad en curva... ...se han presentado todos los coches de Fórmula 1 actuales... menos uno, Red Bull... ...que hemos visto fotos bugates en su... Eh, ...bueno, en el, en el Filming Day que hicieron en Silverstone... Eh, ...no se ha presentado Alfa Tauri, ...no se ha presentado Alfa Romeo, sí Alfa Tauri... Es, ...no se ha presentado Alfa Romeo, pero lo hemos visto en pista... ...así que en esta semana apasionante... ...en la que hemos visto un Ferrari que tiene una pinta... ...absolutamente llamativa... ...y es de los coches más atractivos de la parrilla... Llegan en el momento de los titulares. Ha hablado Fernando Alonso, llevaba mucho tiempo callado... ...el piloto asturiano, eh, de hecho desde Abu Dhabi... ...y la verdad es que eh, tiene varios puntos... ...primero, se le ve optimista... ...lo que pasa es que moderadamente optimista... ...y eh, además... Depende de un quien hable, pone unos objetivos o con otros. Aquí vamos a sacar lo que ha dicho en castellano, eh, en Dazón, pero eh, ha hablado con otras televisiones, ha hablado con la RTL. A la RTL le ha dicho algo bastante más eufórico, porque uno de los grandes traumas, entre comillas, de Fernando Alonso, o preocupaciones de Fernando Alonso, siempre es no voy a vender optimismo que si luego nos damos un tortazo me van a venir echando cuentas. Eso lo ha hecho todas las pretemporadas. Por eso el plan es algo a lo que él se añadió. Es decir, ese plan para ser campeón en 2022 eh, sale en redes sociales antes que, de que lo saque el propio Fernando Alonso. Y él se ha añadido, igual que lo ha hecho eh, Luca Dimeo. Pero, entonces, cuando habla con España, moderación. Cuando habla con la RTL alemana, a por todas. ¿Y cuál es el objetivo que ha dicho para el, esta temporada 2022? Estar luchando por los podios y entrar en Q3 con facilidad todas las carreras. Dice Fernando Alonso... Quiero luchar por los podios porque si luchas regularmente por los podios llegará alguna victoria. Ese es el objetivo y eso nos colocaría, según Fernando Alonso, o le colocaría al PIN en una posición muy buena para intentar algo más en 2023. Evidentemente son objetivos. El objetivo de Carlos es estar en la lucha por las victorias todas las carreras. Es a lo que quieres aspirar. Pero, claro, cuando llega el momento de hablar con la televisión española, pues baja un poquito el pistón. Este es Fernando Alonso.
2: Siempre hay, siempre hay optimismo eh, cuando nace el coche, y cuando lo ves eh, por primera vez, que lo veremos en Barcelona, pero vivimos en un mundo súper competitivo, ¿no? Y con, con Mercedes, con Red Bull, con Ferrari, con, con gigantes del automóvil, que nunca es fácil batirles, ¿no? Así que hay que esperar y ver cómo de, de rápido somos, pero por ahora, pues bueno, con ganas de empezar ya.
1: Ojo, y debería estar sonando el motor del Alpine en Barcelona, de momento no está sonando, pero bueno, tienen tiempo, el, el, el circuito está alquilado hasta las 6 de la tarde, es posible que durante esta tarde ya veamos alguna vuelta de instalación del nuevo Monoplaza, eh, es un filming Day, no tiene ninguna importancia, simplemente poner en marcha el coche por la mañana si ya está rodando Ferrari sin demasiados problemas. Le pregunta a Noemi, eh, ¿cuántas ganas tienes? Y Alonso, pues oye, pues como os digo, cuando está todo el mundo muy eufórico, que es lo que está pasando ahora, que está todo el mundo con chirivitas en los ojos, con los nuevos coches, con el nuevo reglamento, cada uno es distinto, es apasionante. Yo he tenido que recuperar eh, la aerodinámica 2011, eh, también ir a, a McLaren 2000, al 99, al 98, es decir, que es un cambio tan profundo que es apasionante para todo el mundo, pero Alonso no está todavía, yo supongo que estará más calentito en Bahrein, pero de momento motivación normalita. Estas son sus ganas.
2: Ahora siete lo, lo hablaba antes, ¿no? Veo que todo el mundo está súper excitado eh, por, por ir a los test de Barcelona y no sé, o sea, tengo más en la cabeza Bahrein, la primera carrera, y los test de Barcelona son importantes, lógicamente, pero no creo que sean más o menos importantes, a lo mejor que hace dos semanas, si en el túnel del viento encontrabas tres décimas, pues era una súper semana, ¿no? Y sin Barcelona encontramos algo bien, pero es un poco más para... ...para comprobar que todo funciona como esperas... ...que el coche responde en realidad... ...como lo hacían las simulaciones...
1: ...además... ...ha hablado de la potencia... Eh, ...se habla de que... Ha, eh, ...se ha incrementado mucho la potencia del motor... ...en realidad no se ha incrementado la potencia del motor Renault... ...sobre el año pasado, ¿por qué? ...porque todos han perdido potencia... ...porque va a ser un combustible más ecológico, con etanol... ...y eso hace que pierdan caballos. ¿Cuánto habrá compensado? No lo sabemos. Eh, el caso es que Fernando Alonso además habla de cómo es el coche en el simulador y dice que una cosa es el simulador, donde está reaccionando francamente bien a todo lo que hacen y otra cosa muy distinta será la pista.
2: Siempre es un, un coche virtual que depende del numerito que le pongas en el ordenador va mejor o peor, ¿no? No, hay, no hay mucho secreto. Y luego el coche real siempre es un animal difícil de domar no, comparado con el simulador, así que bueno, siempre eres cauto en este, en este momento también de la temporada y con ganas de, de empezar a probar, pero son coches que van a trabajar en otro en otra ventana de funcionamiento, ¿no? En cuanto a reglajes y todo, y va a haber mucha mejora. Yo creo que en los primeros tres o cuatro meses del campeonato va a haber mejoras brutales por parte de todos y tenemos que, que ser rápidos en esa carrera también, en la pista y fuera de la pista, ¿no? Porque las mejoras y, y cuánto optimicemos el coche será importante. Será clave,
1: efectivamente, las mejoras y cómo optimicemos el coche a lo largo de la temporada. Si es que en cuatro carreras van a cambiar mucho las cosas, decía Fernando, y tiene toda la razón. Eh, ha hablado también de la polémica dice que no vio nada irregular en Abu Dhabi, que no vio que hiciera nada mal Michael Massey está muy bien porque esa declaración la ha hecho a los periodistas de escritos británicos ¿qué ha dicho en televisión? bueno pues ha dicho algo que se trasluce al final porque él dice, no le han quitado por lo que pasó en Abu Dhabi y lo deja ahí caer él cree que le han quitado, bueno, lo que ha pasado, presiones de Mercedes para que estuvieran contentos, para que retiraran una apelación al campeonato, al resultado del Mundial, en fin, para un compadreo que ha habido eh, y una presión extraordinaria de eh, Mercedes eh, durante estos días. Bueno, pues esto es lo que dice Alonso de eh, la decisión de sustituir a Michael Mas.
2: Bueno, yo, yo, tenemos un nuevo presidente de la FIA como James que que es amigo mío, que, que tengo total confianza en, en sus decisiones también, así que si ha visto algo que había que, que cambiar y mejorar en, en, en la dirección de carrera, pues seguramente sea bienvenido ¿no? y será para mejor, pero, pero bueno, veremos, el ser director de carrera de Fórmula 1 es, es muy difícil y es difícil o imposible acontentar a todos, así que venga quien venga, el sistema que tengamos siempre va a haber algún, alguno que no, no esté contento, ¿no? a ver si tienen suerte este año.
1: Le gusta mucho a mi técnico, ¿eh? la música que pusieron en la presentación de Alpine, que está omnipresente en todos los, los audios a Javier Rodríguez. Eh, y hablábamos de Sight, el f 175 es un coche apasionante. Lo vamos a analizar. Vamos a tener aquí uno de los mejores analistas mundiales de la aerodinámica de los monoplazas de Fórmula 1, el ingeniero Paolo Filsetti, que trabaja para la gacheta de los Sport, Habla un correcto español, no es un... Evidentemente no habla el idioma de Cervantes porque no es el suyo, pero le vamos a entender muy bien los detalles, qué, qué coche le gusta, qué coche le gusta menos, la compacidad del Mercedes, que también le hemos conocido, y, eh, y que, ojo, eh, es un coche, el Mercedes, por ejemplo, es un coche muy sencillo, pero que está muy estrecho atrás y, sobre todo, tiene un suelo de los que asusta, y va a tener un motor Mercedes, no nos olvidemos. Eh, Carlos Sainz está enamorado de su monoplaza. Os vengo diciendo toda la pretemporada. Supermoral en Ferrari creen que están en el camino, motor de combustión más poderoso, eh, mejor la parte eléctrica, y encima el diseño es verdad que es diferente, es un diseño en el que se ve riesgo, en el que se ven unos pontones, en el que se busca generar eh, mucho eh, efecto aerodinámico que eh, ayude a la carga a la parte posterior del coche, en fin, tiene una pinta muy bonita, ese nuevo Ferrari, el F175, y Carlos Sainz aspira a todo, y además, le preguntaba yo, ¿Vas a notar la presión, Carlos, de, de decir de principio que quieres ir a todo, a por todas? Bueno, pues él no nota presión y va a por todas.
3: El objetivo next, you know, es I
1: luchar think. por las victorias
3: team, y es
1: donde queremos llegar. Team Normalmente, team Lógicamente es muy difícil and saberlo.
3: And McLaren, Alpine, Aston Martin hasta year, con
1: McLaren o con it's Alpine, it's Alpine it's o Aston Martin para la
3: lucha. Pero el,
1: Pero el objetivo de Ferrari es evidente que es volver a ser competitivos. Quieren luchar por las victorias desde el principio, no se cortan. ¿Ven en este reglamento su gran oportunidad? Bueno, pues a ver qué pasa con ese Ferrari F175. De momento está rodando y ha rodado ya 15 vueltas en Fiorano y ha hecho hoy ese filming Day en Barcelona. Y mañana le veremos. Por cierto, ya sabemos... ¿Quién va a hacer debutar f 175 en la pretemporada? Va a ser Charles Leclerc. Por la mañana del miércoles Charles Leclerc, por la tarde va a estar Carlos Sainz y se van a ir turnando así eh, durante los tres días de pruebas en Barcelona que, por cierto, desgraciadamente van a ser a puerta cerrada. Hemos conocido el nuevo Mercedes, os lo decía antes. No tiene por qué dar mala suerte. Mercedes W13, también esas cosas. A veces se obvian, ¿eh? se, salta, se salta el 13 en los en las, eh, nombres de los equipos. No han sido supersticiosos. El monoplaza tiene sobre todo, se le ve bastante más trabajado que algunos que de los rivales que hemos visto, pero es verdad que no es una locura, es correcto y sobre todo está muy compactado la parte central eh, trasera y pueden obtener beneficios de ello. Y hablábamos con Louis Hamilton y Hamilton la verdad es que primero de todo ha ya ha abandonado, parece que se dedicara a la política, porque ha abandonado la cortesía con Max Verstappen. No ha dicho, cuando lo han preguntado a Verstappen, que sea un justo campeón. Lo que dice de Verstappen es que, como cualquier piloto, hubiera aprovechado la oportunidad que le dieron, en referencia a que lo tenía muy fácil con... Eh, bueno, con esa vuelta extra que dio el director de carrera a la, al Gran Premio con neumático fresco para Verstappen y neumático usado para Hamilton. Aprovechó como cualquier piloto la oportunidad que le dieron. No me parece una manera de reconocer al justo campeón. Luego sí dice que es un gran competidor y que espera aprender de las batallas de pasado para tener más batallas en el futuro. Y también ha hablado de lo que pasó en Abu Dhabi. Evita las palabras claves, pero dice que, les, que le parece muy bien que haya quitado a Masi no, no me extraña porque lo han propiciado su equipo y él diciendo que a lo mejor se retiraba y que había perdido el amor por el deporte y pero ojo, que va a estar vigilante de lo que se decida con la nueva dirección de carrera que va a ocupar Eduardo Freitas y el antiguo eh, director de carrera del DTM la mitad de carreras cada uno, escuchamos a Luis Hamilton
0: Tenemos que aprovechar este momento para
2: asegurarnos de que nadie vuelva a sufrir algo así jamás en este deporte Incluso aunque la FIA haya hecho un cambio ayer, y es bienvenido, tenemos que asegurarnos de que las normas se aplican de forma justa y adecuada.
1: Y también, también hemos hablado de motos. Enseguida, el 6 de marzo empieza el Mundial de MotoGP en Bahrein. Y, cuidado, estuvimos con Mar Márquez, eh, por cierto, de la intrahistoria de esa entrevista la hicimos en un hotel para el partidazo la hicimos en un hotel de Madrid, el hotel Riu de Plaza de España eh, por cierto, recomiendo ir a su azotea, es una auténtica maravilla también es recomendable para aquellos que dicen que es una ciudad fea Madrid también, que se pasen por la azotea y lo miren, eh, a lo que voy realmente eh... <ríe> se ríen por aquí Daniel Sánchez y Javier Rodríguez, porque si supiera si me dieran a mí un programa en antena para decir lo que quisiera bueno Total, que pues que lo miren que es realmente espectacular la vista. De hecho, estaba lleno, es un exitazo. Y a lo que iba, era curioso como un ocho veces campeón de MotoGP llama a la puerta de la sala donde estábamos, entra tímido, una sala a oscuras con una luz al fondo para, para el tema televisivo y la verdad es que estuvo majísimo eh, y me dijo, va a haber grandes cosas, va a haber buenas cosas. Al principio no quería reconocerlo, luego cuando le dije, has hecho una medida 32.8 en el... En el, en el vuelta a vuelta, me dice, bueno, va a haber buenas cosas. Este es, también contando en el partidazo, todo lo que le ha pasado y lo que ha sufrido
0: Mar Márquez. ¿Has llegado a pensar en todo este periodo de recuperación que has tenido en no volver a correr? Eh, lógicamente. Eh, y este invierno, pues, era, era una de las opciones reales. O sea, no es que lo piensas tú, es que te lo dice un doctor. lo De la vista, era un nervio, era dentro de la cabeza, no se podía tocar nada. Y te vas al médico y te dice, hay tres opciones. Una, esperar. Y que se cure solo. Esperar y que no se cure solo y se tenga que operar. Y la tercera opción, la opción C, era mira, te puede quedar una vista bien para una vida normal, pero tendrás tendrá secuelas y para, lógicamente, para ir a 350 en una moto no podrás.
1: Bueno, y esto esto es lo que va a dar el SICO PGP. Enseguida vamos a analizar con Pablo Filicetti todos los coches del Mundial de Fórmula 1 que hemos visto hasta ahora. Vamos a hablar también de los accidentes de NASCAR en Daytona, que ha sido una auténtica barbaridad. Lo vamos a hablar con eh, Carlos Barazal y también hablaremos con Borja González de esos test de Moto2 y de Moto3, aparte de la última hora antes de irse al circuito de Doha del Mundial de Velocidad, del Mundial de MotoGP hasta aquí iremos hasta bueno una horita aproximadamente esto es cope
0: gp like copgp you know Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Vamos
4: a brindar por el fútbol. Sí, sí. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad. En el deporte. ¡Se acabó!
0: ¡Cierran sí, claro, los puños los españoles! Claro. ¡Paso de gigante! En el entretenimiento. Y en cine hay algo que merezca la pena. En la información. Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Más goles, más Paquito, más radio. Los número uno del deporte.
1: ¿Qué va a pasar en el Mundial de Fórmula 1 de 2022? Y desde luego es una duda que tiene muchísimas incógnitas. Ya lo contaba antes que a Fernando Alonso habla de que con su nuevo Alpine tienen que intentar estar tranquilos en las Q3 y aspirar a los podios. Y de esa manera podría llegar la victoria, de esa manera podría llegar más adelante la lucha por un título mundial. Eso como objetivo, ya lo decía en la portada del programa. Y he querido traer a uno de los mejores analistas que hay en el mundo de todo lo que pasa. ...en la aerodinámica, en la Fórmula 1... ...es el ingeniero Paolo Filisetti... ...que se encarga de todos los diseños... ...de la gacheta de los por... ...hola Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien Carlos, ¿todo bien? Estoy jugando para, para ir a Barcelona... ...a los primeros sets.
1: Eso es, eso es, que hay mucha ansiedad... ...entre los aficionados y entre también los periodistas... ...ver quién ha encontrado la mejor solución... ...si quieres para hacerlo más... Eh, ...más mascadito... ...te voy a preguntar uno por uno... Eh, ...y me dices... ...y empezamos por el último... ...¿qué te parece el Alpine A522 de Alonso Hidocón?
5: Me, me parece un buen coche, es muy interesante... ...es un, 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 un proyecto muy diferente de otros... Uh, ...si puedo hacer una comparación con el, con el coche de Ferrari, por ejemplo... ...es uh, muy diferente... Tiene uh, algunas uh, partes que son similares uh, como las uh, um, aberturas para, para, para el, el, el calor, para, para uh, la,
1: sí, las, las brancas que decimos el en español. De la, sí. de
5: las, sí. brancas, las mm. para evitar el sobrecalentamiento del, uh, de, de la power unit. Ma, uh, aparte de eso, es muy interesante porque tiene un. Um, un wheelbase muy eh, corto en comparación de, de, lo, de los otros uh, sí una, uh, una distancia de... una distancia entre
1: ejes sí el wheelbase sí la distancia entre ejes es más corta claro, que el resto claro. sí y qué ventaja puede tener esa distancia corta porque ir al, re, al revés que los pues, demás
5: eh, es mejor para um, hacer una una, una uh, mejor de, 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 del coche porque eh, eh, como, como tú sabes bien eh, los coches de, de este año son mucho más uh, um, pesantes, lordos, pesos de los coches del de, de año pasado y es una, una situación que, que los uh, pilotos uh, en, el, um, en la sección muy, uh, muy viral de, de, uh, de los trazados uh, puede, puede vertir, puede sentir como sensación y creo que es mejor haber un, un coche con... A distancia en los axes eh, corta porque eso es eh, más fácil de conducir en las uh, uh, secciones uh, más uh, uh, cuidados de, de, los, uh, de
1: los circuitos si sí, miramos eh, el, el coche de, de, de delante a atrás me llama la atención los pontones eh, no sé en sí. italiano se llama pontón no no sé cómo se llama en italiano bueno eh, eh,
5: si llamanos... Fiancate
1: o Panche. Ciancate, bueno, la Fiancata, bueno, pues el, el sí. los eh, pontones me llaman la atención porque se parece un poco a, al concepto Ferrari, eh, también, ¿no? Porque están eh, muy estrechitos abajo y muy anchos arriba, eh, pero claro, no impresiona tanto como lo estrecho que es Mercedes, ¿no? Eh, no sé, no sé por dónde pueden ir las cosas, porque espera y termino la pregunta. Es un pontón para mí muy efecto coanda que se va a recuperar mucho este año con esa bajada
5: Exacto, exactamente. Eh,
1: y, sí. y, y por ahí puede ser interesante pero quizás es demasiado ancho, no sé, ¿tú cómo lo ves en ese aspecto?
5: Sí, yo creo que es un, un montón interesante porque eh, como tú has dicho, eh, disfruta del espectro que anda y también es muy estrecho eh, en, en la parte trasera del, uh, del coche eh, también es bueno oh, el power unit eh, como he dicho porque eh, los ingenieros están est muy cuidados para el calentamiento del power unit que tú sabes el, el power unit del, del Renault es totalmente nuevo y eh, está uh, especialmente la, 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 la novedad está en la separación del compresor y, de y, del, y, de y del turbo eh, en, la en la misma el mismo concepto que eh, también eh, Mercedes y eh, y Honda anota muchos años.
1: Mm. Sí, sí, sí. Eh, es que al final no sé cómo lo es ves muy tú. Bueno para, ¿Sí?
5: para, para, para 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 mejorar la, la performance de, del Power Unit y, 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 y también del coche.
1: Claro, claro. Es decir que eh, sí te parece un coche en el que confiar para hacerlo bien, porque sí. Eh, hay otros, ahora te, te pondré algún ejemplo negativo, pero hay otros que, que a mí me han decepcionado. ¿Si ¿Sí te parece un coche com, eh, completo en su concepto?
5: Ah, creo que el coche que ha estado presentado ayer well, tiene muchas uh, otras... Uh, uh, um, uh, desarrollos. Uh, uh, eh, no vamos a ver en, en Barcelona. Uh, para mi opinión es muchas partes que van a... A ser uh, posados en, 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 el, en el nuevo coche. Ma me parece un coche muy inteligente, no es un, una, una, una locura, no es un estudio extremo y que puede um, crear uh, uh, algunos problemas en fiabilidad. Creo que es un coche muy inteligente que Fernando uh, puede, puede conducir. Uh, Uh, Subido uh, uh, en, uh, en una buena posición uh, Hasta la, las primeras carreras
1: Bueno del eh, que más sabes es de Ferrari Obviamente eh, ¿Pueden funcionar esos pontones uh -huh. eh, Bañera que tiene tan, tan especiales Y que yo creo que son tan difíciles de diseñar Y ese concepto ancho Respecto al concepto estrecho eh, Que tiene por ejemplo eh, Mercedes Y que creo que va a presentar Red Bull eh, ¿Puede funcionar ese concepto de Ferrari?
5: Ah, eh, creo que es un, un concepto muy particular de Ferrari que han eh, puesto la atención mucho más al, al packaging del, del Power Unit y así es totalmente diferente del concepto de Mercedes porque Mercedes es muy estrecho en la parte trasera más, mucho menos es el, el Ferrari pero creo que la diferencia en la, en la, en la performance de los coches del 2022 eh, es en eh, el nel fondo, en eh, el nel, nel Canal venturi que son eh, abajo del, de, sí. del fondo de, la, de, de, de los coches. Sí, en el suelo y, del coche, eh, sí. De, 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 so, uh, las, ahora las son, novedades son allí y creo que, los secretos uh, están en el, en el fondo, no, no, no en otras uh, uh, secciones de, de los coches. Y me, una de mis preguntas es uh, que um, no soy estoy seguro que el, el concepto de Mercedes puede ser bueno en todos los, los circuitos y en, sobre todo en los circuitos donde las temperaturas son muy altas. Uh, creo que puede, puede haber uh, algunas problemas de sobrecalentamiento y, y no sabes si es un, un, un concepto que puede garantir una prestación maximal eh, muy diferente de, de los otros coches, no soy así seguro, realmente
1: Claro, porque porque ahí vemos pero sí que es verdad que hemos visto un suelo que asusta de, de Mercedes el, el que para que la gente lo entienda el efecto Venturi, el fondo plano ¿Cómo ha cambiado el esquema de los coches? Ahora los, los coches hay que verlos desde el suelo hacia arriba. Antes nos fijábamos mucho en, en el aire, eh, cómo podía ir por encima y esas, eh, esas eh, bueno, se, es, cómo circulaba el aire alrededor del coche. Ahora, como el suelo es tan importante, eh, tiene una parte estrecha delantera donde toma el aire delantero y lo que hace por dentro ese nuevo suelo es acelerar el aire, pegar el coche al suelo y sale por detrás con un efecto Venturi. Es como si tú... Eh, eh, pones un chorrito de agua en una... Me, me corrige si lo digo mal, ¿eh? Sí, eh, como si tú pones sí, un, sí, chorro, claro. un chorro de agua en un embudo al revés. Bueno, pues el embudo, entra el, el chorrito de agua y sale expandido por el embudo. Ese es el, el concepto Venturi, si sí. no me equivoco, vamos, para que la gente lo, lo entienda. Claro, claro. Todo y cuando ves el, el los abombamientos del suelo de Mercedes, claro, el problema es que es el único que hemos visto bien, pero da miedo, ¿no?, un poco, paura.
5: Sí, es muy, es muy especial el, el, el suelo de, de Mercedes, porque tienes eh, muchos eh, perfiles muy, muy, muy extraños, eh, muy muy diferentes de, de todos los otros uh, coches. Eh, pero que, no, no soy seguro que Mercedes eh, está poniendo en, 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 la, en la pista un coche que puede ser dominante como los fueron los coches antes. Eh, no, no soy así seguro. Uh, soy más eh, interesado al, al, al Red Bull. El Red Bull uh, da, da, da pequeñas fotos que, 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 que puedo uh, haber visto. Me interesa mucho y creo que es uh, muy interesante. Tiene una exacta delantera que es el único coche que va a disfrutar. Ese, particular diseño del morro y, y creo que Nui tiene muchos secretos en el coche que, que vamos a descubrir en Barcelona.
1: Conducto F, ¿eh? el FDAC es el conducto F, yo lo, yo lo traduzco, que, que te entiendo perfectamente lo que dices. Es sí, curioso, es el claro, único que claro. lo lleva, a ver cómo lo pueden aplicar y luego lo que hemos visto en las imágenes se ve unos, eh, unos flancos, unos pontones laterales espectaculares, perfiladísimos, todavía más que el Alfa Tauri. Es decir, que sí que, sí que impresiona ¿eh? el, el, lo que lo poco que sabemos de Red Bull.
5: Sí, sí, me, me impresiona mucho porque tú sabes que, que Red Bull en, en, en la parte aerodinámica de los coches fue eh, el, el mejor team y New es el maestro de, los, de todos los ingenieros aerodinámicos de la Fórmula 1 y creo que tiene también experiencia de... de, de, de del efecto, del efecto suelo, del ground effect, eh, eh, que va a ser una, un coche que para mí es bien, bien estudiado y con mucho detalle.
1: Claro, claro. Eh, por, bueno, pues entonces para resumir, eh, decepciones de lo que has visto hasta ahora, eh, coches que te dan mala sensación, <coughs> porque no me gusta nada eh, la, lo ancho que es el McLaren. Eh, no me gusta tampoco lo mal realizada que está el cuello de botella de Coca-Cola en Aston Martin Bueno, cuéntame tú un poco de lo que has visto ¿Cuáles son para ti? Ya hemos visto un poco algunos, los, los que hemos me has dicho Red Bull y Met por delante de Mercedes Y te parece bien que Ferrari arriesgue y, y, y que está bien el Alpine ¿Y cuáles son para ti las que, los que por diseño te han decepcionado? Uh,
5: los diseños peores para mí, pero, um... Eh, sí, bueno, eh, te, te puedo decir a la, las que no me, no, no, no me gusta nadie y es um, un coche que, que, que me, me parece um, uh, muy tradicional, uh, si, si puedo decir eso. Um, y también no estoy totalmente seguro que es un proyecto uh, muy uh, avanzado, el, el McLaren. Eh, es interesante para la suspensión delantera que tienes el burrote y trasera que tienes el, el push, pero oh, aparte eso no, no me gusta mucho la configuración aerodinámica de, 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 del, del McLaren. Y no es malo para mi opinión el, 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 el Aston Martin, que, que tiene pontones largos, pero ma, ma tiene muchos eh, detalles Muchas ideas brillantes, eh, para mí no, no es malo.
1: Ah, ¿no, no te ha gustado el Aston Martin. Ah, bueno, está bien eso, está bien. ¿Y qué, qué te parece brillante del Aston Martin?
5: El, el, el Aston Martin tiene uh, muchos de, de, detalles pequeños en el en el difusor y, y en el en los splitter, uh, en el T3 que es uh, abajo del del, del, del del cockpit, eh, tiene muchas partes que, que para mí eh, no, no no es malo completamente como como como, como proyecto como, como idea
1: bueno pues eh, tomo nota de lo que me has dicho eh y te veremos nos vemos por allí porque ahí veremos más detalles con los coches de la pista estarás intentando sacar foto a ver si te dejan ir al pil, ¿eh? en que de momento el pase pone pado eh, para casi todos eh, y, y si no, pues ahí, al ventanal del de circuito Momelo que ¿eh? cada vez que sale un coche a pista o, o lo paran estamos ahí en el ventanal haciendo fotos es ¿eh? la parte desde arriba de, de los monoplazas ha sido un placer ¿eh? por aclararnos un poco cómo va a ser este año eh, la aerodinámica en el Mundial de Fórmula 1 y cuáles te gustan y cuáles no eh, os recuerdo, Pablo Felicetti uno de los ingenieros con más experiencia en el dibujo de eh, coches de Fórmula 1 y en el análisis de, del diseño eh, muchas gracias, Pablo, ¿eh? Muchas gracias, uh, Carlos. Hasta uh,
5: luego. Venga, un abrazo. Chao,
0: chao. Golpe GP. Vive la pasión por el motor con Carlos miquel you know that I'd make a Mar Márquez, buenas noches. Buenas noches. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Oye, ¿no te había visto nunca así de cerca en camiseta? Estás fuerte, ¿eh? Estoy en proceso de mazarme. Sí. <risa> sí, ahora. Hace... ¿Estás más que el año pasado, por ejemplo? Es que el 2020 2021 he tocado fondo. Tenía la lesión de la visión doble. No, no podía, me mareaba, no podía, no podía hacer nada. ¿Y, ¿Y qué hace uno tres meses sin hacer nada? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué te has dedicado? Psicológicamente es, es, es duro, pero tienes un DNI que ya te marca un año más. Hoy cumplo, hoy cumplo, hoy cumplo 29 años. 29 años, 29 años. ¿Lo ¿Vas a celebrar de alguna forma? ¿Eh? ¿Qué te parece? <risa> ¿eh? De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de Cope.
1: Hablamos de Moto GP y Moto 3 y de Moto 2, de Moto y como siempre traemos aquí a Borja González, la Borja, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué te pareció, Marc, con nosotros? ¿Te gustó? ¿Te sí, sí, bien? sí.
3: Bueno, a mí me sorprende menos porque estoy más acostumbrada a verle. Claro. La verdad que lo que más me gustó fue el, la, la azafata de la tarta.
1: <risa> sí, ¿verdad?
3: Sí, sí, me parece que tenía mucha clase
1: Sí, mucho corte pasé ¿eh? mucho sí, sí, corte. Sí.
3: Ah, pasaste mucho corte, pensaba que, que habías disfrutado con el momento
1: No, no, pero, pero un corte tremendo porque claro, bueno eh, a ver, voy a, voy a contarle a la gente un, otra intrahistoria <risa> que le va a gustar porque, claro estábamos, a ver eh, eh, juntamos cómo fue Borja nos dice, eh, por cierto el 17 es el cumpleaños de Marc y claro eh, coinciden en, en la hora con, con el cumpleaños de Mar, el programa, porque era la madrugada del, del 16 al 17. Entonces, claro, se nos ocurrió, pues, lógicamente, al hilo de lo que nos decía Borja, pues, vamos a, a ponerle una tarta. Eh, había que buscar una tarta, eh, se iban a salir, eh, Fernando aquello Jesús Bueno, los productores de la noche, a por una tarta, y, eh, bueno, al final nos la cedió el hotel. Y entonces llega el momento, aparece una tartita allí, como la, como la que has visto, vamos, eh, que... Que eso sí, también tuvieron... Había, la otra duda que había era, ¿le ponemos el 93 o le ponemos el 29? La primera idea era el 93, pero eh, llegamos al acuerdo entre todos de que era mejor que cumplía 29 que soplara 29, y es lo que salió. Y el caso es que tenía yo que llevar la tarta, entonces claro, con, mientras esperábamos a Mark, eh, había que ensayar el paso, el paso con la tarta. Y digamos que el hueco que había entre el cartel donde estaba Juanma Castaño sentado y la silla de Juanma era un poquito estrecho. Entonces yo ensayé como si pasara con la tarta, vi que me iba a llevar por delante a Juanma y moví su asiento hacia adelante para tener un poco más de sitio. Porque claro, no sé si era, creo que era. Bueno, era uno de los compañeros que son más menudos que yo que habían dicho qué bien paso, pero yo no pasaba tan bien. El caso es que <ríe> eh, sin que me vieran, porque la verdad que estaban... Es cierto que hoy en día ya no es como antes. Antes llevabas un técnico, se ocupaba de, de la radio, ahora focos, vídeo, eh, todo tiene que... Tiene, hay un componente televisivo. Y claro, tenía, no podía sacar de las cruces donde estaba puesta la silla la de Juan. Entonces lo toqué ligeramente y ahí llegó... Eh, el momento de, de la tarta y ya te digo, con un Marmaque que luego se hizo foto nosotros, estuvo realmente eh, simpático a ver dónde se ha ido a vivir a Madrid, que esa es otra duda, pero bueno, no lo aunque lo supiéramos, no lo vamos a decir, porque si no lo dicen no lo vamos a decir nosotros eh, pero bueno, eh, yo ya tengo, por cierto un posible campo de motocross para que vaya a entrenarse Mario, o a lo mejor yo, sabe más
3: Yo creo que él, él, antes de, de, de mudarse ha inspeccionado bien el terreno para saber dónde podía seguir haciendo sus entrenamientos durante la, la temporada que tenga que pasar aquí en Madrid, porque el, la mudanza es para estar cerca de los médicos que, que le van a ir tratando del, del hombro, de ese, esos servicios médicos de la Federación Española de Tenis, del, del médico que ha, que ha tratado a Rafa Nadal, que están aquí en Madrid, y, y bueno, creo que él ya ha investigado toda la zona para, para tener los sitios donde puede ir entrenando y seguir manteniendo su preparación mientras esté aquí en Madrid.
1: Claro, porque yo, por ejemplo, lo que le recomiendo, si está en la zona noroeste de Madrid, pongamos, pues, por ejemplo, hay un motocross muy bueno en Valdemorillo. Por ejemplo. Pues le
3: preguntaré, ¿eh? A ver
2: dónde, dónde, dónde
1: vaya, te lo comentaré. Luego también no hay, hay otro en la carretera a Burgos, me parece por el molar, pero eso está un poco a tras manos, yo creo. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Que, que... <risa> es que... Es que... <risa> al final al final la lío, entonces no voy a decir nada, ¿vale? Exacto. Eh, bien. De todas maneras, eh, lo más importante o lo más reciente, ahora seguimos con MotoGP, lo más reciente es eh, los entrenamientos de Moto3 y Moto2. Realmente impresionante lo de Pedro Acosta una vez más. Además ha estado esta mañana con él en una presentación, creo. Eh, y es impresionante que llega a su segundo test de Moto2 y el más rápido. O sea, este chico se va a saltar todos los plazos que hay. Va a ir más deprisa incluso que el propio eh, maestro eh, Márquez.
3: Bueno, esa va a ser un poco la, la cosa, porque él ya sabe que... O sea, él ha dejado ya la señal de que puede pelear por el título, que yo creo que era algo que prácticamente nadie dudaba. Se siente muy cómodo con, con la moto. Es verdad, es lo que hemos hablado muchas veces, que los pilotos ahora son más grandes con lo cual es más fácil que se adapten físicamente a, la, a las Moto2 y luego también, eh, y no solo él, sino muchos de los pilotos de, de Moto3 y ahora ya es de Moto2, suelen entrenar con motos de 600 y eso les hace que, que estén acostumbrados digamos a esos tamaños la potencia luego cambia, pero pero tienen digamos ya cogido el, el punto a esas motos ahora los saltos son más, digamos, más fáciles de hacer eh, y lo vimos por ejemplo el año pasado con Raúl Fernández que saltó directamente de Moto3 a Moto2 y prácticamente ganó el título de, de Moto2 y si no lo ganó por lo menos dejó la, la sensación de ser el piloto más fuerte de la categoría y Pedro va un poco por el, por el mismo camino, ha habido dos entrenamientos, uno que sí que es oficial, que es este de Portugal de esta semana tres días, es verdad que son nueve sesiones, con lo cual se rueda muchísimo también es verdad que el circuito de Algarve es un circuito que a él le gusta mucho, se le ha dado muy bien en Moto3 pero el tiempo ha sido un tiempazo, ha sido un tiempo, creo que eran seis décimas más rápido que el, que el récord del circuito eh, que era de Raúl Fernández del año pasado, que es bastante relevante. Ha habido más pilotos que han bajado de ese tiempo, también su compañero de equipo Augusto Fernández y Aaron Canet eh, y el británico Jake Dixon que corre con, con el equipo Aspart, han sido capaces de bajar de ese registro, pero es verdad que va dejando bastantes muestras de, de lo rápido que puede ser. En Jerez, que hubo otro entrenamiento, pero ese era privado, aunque estaban muchos de los equipos del Mundial, también fue de los más rápidos, creo que terminó segundo por detrás del japonés Ogura, eh, con lo cual pues ya va dejando va dejando señales de lo que va a ser capaz de, de hacer. Luego lo veremos ya todo plasmado en pista, porque ha habido gente que ha ido ha ido rápido y gente que tiene más experiencia y, y bueno, pues será interesante ver cómo va a ser la primera temporada de Moto2 de Pedro Acosta, pero yo creo que lo mejor que se puede decir es eso que has dicho tú, o sea, que es un piloto que ahora mismo si gana el Mundial de Moto2 a la primera, a nadie le va a sorprender y, y bueno, pues eh, en eso vamos a estar de eso vamos a estar pendientes. Ya te digo que yo creo que hay competencia aunque hayan saltado muchos puntos a MotoGP, hay gente que, que tiene la capacidad de ir rápido. Eh, es muy importante la regularidad y el año pasado Pedro fue muy regular, sobre todo en la primera mitad de la temporada. Tiene también que mantener esa regularidad en, en la segunda parte. Y digamos que podemos decir que no cuenta con la presión de tener que ganar el título, pero eh, yo creo que por otro lado sí que cuenta con la presión de que todo el mundo va a esperar a que gane el título. O sea que es un doble juego que va a tener que gestionar y bueno, de momento los primeros pasos parecen buenos y ya te digo que iremos viendo un poquito cómo va la, la temporada. Está en un buen equipo, es el equipo ganador de, del último Mundial, el equipo de Remi Garner y de Raúl Fernández que se jugaron el título hasta el final y fueron los los dos mejores de la temporada, con lo cual el equipo tiene mucha experiencia y eso le va a ayudar muchísimo es el, la misma estructura en la que él, con la que él ha ganado el Mundial de Moto3 o sea que la, que la base es muy buena y ahora, bueno, él, él dice que objetivo no hay ninguno o sea sí. que va a ser ir viendo un poquito lo que venga pero yo creo que él ya sabe que, que esa presión de, de hacerlo bien la va a tener y van a ser los demás los que tengan que que, digamos, negarle ese, ese rol que se le pueda poner de, de favorita al título, porque yo creo que cuando salgan las quinielas va a ser muy difícil que alguien no diga que, que es candidato o el máximo candidato a ganar el título de moto
1: Es que además yo creo que es un año que se puede aprovechar, no, no digo que esté mal el nivel, pero pero al final es...
3: Sí, sí, cuando mucha gente salta a MotoGP, pero lo han hecho, han subido Remy Gardner y Raúl Fernández, que son los dos primeros de la categoría, ha subido BC, que quedó tercero, eh, luego también ha subido Díaz Antonio que no estuvo tan brillante pero bueno, teóricamente era uno de los pilotos rápidos de, de la categoría eh, eso hace que, que, el, que, el, digamos, eh, que, que el terreno quede un poco más baldío eh, no hay un piloto que digas o sea, ahora mismo este es el que tiene que defender la el, el, suposición no lo hay hay pretendientes ya te digo, el propio Augusto Fernández, por ejemplo, que ha hecho muy buenos tiempos y viene recién operado de una mano. Aaron Canet, por ejemplo, que ya le hemos visto lo capaz que ha sido y ir rápido estos dos últimos años. Y esta vez sí que va a competir con una moto... Eh, valga la redundancia competitiva, porque mm. él corría con una speed up y ahora va a correr con la Calex, que era algo que él, que él quería la, y, y la va a tener con, con el equipo de Sito Pons. Y va a haber más gente por ahí, el propio japonés Ogura, que es un piloto en el que Honda tiene mucha confianza. Eh, Arenas lo ha hecho muy bien. Eh, luego hay otra gente que irá apareciendo del Stino y piloto italiano del equipo de, de Valentino Rossi, que también estuvo delante en muchas carreras el año pasado, que va a tener un año más de experiencia, es decir, va a, haber, va a haber gente, más gente de lo que de lo que a priori puede parecer, pero sí que es verdad que no hay uno que digas este es no es como, no pasa por ejemplo con Moto3, que en Moto3 se ha quedado el subcampeón folla y ya se ha visto en los entrenamientos que es, sin lugar a dudas el hombre a batir.
1: Claro, eh, eso es lo que te iba a decir, en Moto3, eh, folla es el hombre a batir, y quién tenemos como bazas, porque ahora ten... me vas a decir, no... no... Ten... Tenemos, no, tenemos ahí la cantera interminable. ¿tú? Siempre
3: tenemos la cantera interminable. Tenemos, por ejemplo, a... Sabes que esa, esa falla poco. Tenemos a Izan Guevara, por ejemplo, a Sergio García, que son los pilotos de Aspar, a Jaume Masia, que son pilotos que sabemos que van a ir eh, muy rápido y van a estar peleando por todas la, las carreras. Ha aparecido también por ahí un piloto joven sevillano que ha terminado muy arriba todos los entrenamientos, David Muñoz. Lo que pasa es que David no cumple la edad mínima para, para entrar en el, a competir en el Mundial hasta la séptima carrera o la octava carrera ...es decir, pierde por completo el paso del Mundial y muchas carreras de experiencia, pero ha sido una apuesta que ha hecho su equipo porque con el cambio de normativa de edad, si no, se quedaba descolgado un par de años y ha decidido él eh, seguir esa apuesta, pero sí que la, la cantera infinita, como la has llamado tú, tiene, tiene bastante gente ahí como para como para poder pelear y, y bueno, pues eh, va, va a haber gente, lo que pasa que sí que es cierto que eh, lo que te he dicho aquí hay un tipo que tiene más experiencia que nadie, que es Foya, su equipo sabe hacer correr muy bien las motos, porque es un equipo que, que tiene mucha experiencia en hacer correr esa onda de moto 3, el equipo Leopard, y yo creo que Va a partir como claro favorito Y va a ser el que tenga que defenderse de, de, del, del ataque de los
1: demás cocodrilos Sí, sí Bueno, bueno vamos a ver Por cierto, estuve viendo cuatro capítulos Tú te la habrás visto entera sí. En MotoGP Unlimited uh -huh. Me gustó bastante Es el Drive el to Survive de, Equivalente en Amazon Del Mundial de Motos Que es el Mundial del año pasado de MotoGP eh, y estoy asombrado, te lo digo en serio, de los lugares en los que se han metido. No me están en el que llamen Unlimited porque ir al paritorio casi, a, bueno, al posparto de de la primera criatura, del primer hijo de Maver y Viñales es una cosa tremenda. ¿eh?
5: Sí, yo soy
3: menos entusiasta que tú. ¿eh? También reconozco ah, vale. que probablemente el, el hecho de estar todo el día metido allí me haga que que mi capacidad de sorpresa sea menor eh, luego es verdad que 2021 fue un año con mucha materia prima para para poder hacer una cosa muy buena eh... Eh, ...está esta que se han buscado ellos, evidentemente la productora... ...de poder meterse pues en, en casas de pilotos... ...en momentos de, de donde están en, en el, con con fisioterapeutas... ...lo que dices tú, en, prácticamente en el paritorio de Madrid Viñales... ...pero bueno, recuerda que fue el año de todas las movidas que tuvo Viñales... Eh, ...un año de, con Márquez regresando a la, a la pista... ...el año de la retirada de Valentino Rossi... ...que es decir, ha habido mucha, mucha materia prima para hacer un,
5: un, un buen
3: espectáculo... Y mi, mi única duda es que el, esta MotoGP Unlimited se ha centrado en, en una serie de pilotos, es decir, el, no es, digamos, tan coral como, la, como las de Fórmula 1. Lo que pasa es que no se ha centrado en tres pilotos, sino se, se ha centrado prácticamente en media parrilla. Entonces, queda un poco extraño, que el, a mí me parece un poco extraño que, que el protagonismo recaiga sobre nueve pilotos y, y el resto estén un poco, como, un poco más desaparecidos, pero bueno. Eh, sí, eso
1: tienes razón. Hay un momento... Eh... Te pierdes un poco. Es, eh, claro, hay una este cosa serio. muy buena que tiene Netflix, que luego se, se queja a los pilotos de Fórmula 1 también, ¿eh? que es la guionización como producto. ¿eh? Es decir, que hay un pique entre dos pilotos y lo multiplican. Pero sí que es verdad que generan... Pues bueno, Gunther Steiner, por ejemplo, ¿no? que se transformó en un secundario de lujo. Eh, eh, por ejemplo, está en el día que Ricciardo decide irse de... de cambiar de equipo, ¿no? Y sacan como decía, cambiar de equipo... Eh, el caso es que cogen un tema y hacen una historia, que a veces es un poco distinta a la realidad, es una exageración sobre todo. O sea, tiene base, pero, eh, por ejemplo, eh, pintaban un enfrentamiento de Norris y, 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 y Sainz que nunca existió. Pero sí que es verdad que le hace muy atractivo. Y, y a la gente que no entiende de carreras, muchísimo. El, el, en, en gente no aficionada, han ganado muchos aficionados. Hay muchos aficionados en Estados Unidos a la serie de Fórmula 1, no a Fórmula
2: 1.
3: Claro, pero es, este es un poco el objetivo también de Dorna, con haber, digamos, promocionado el hecho de que sea una serie. Es una, es una idea que tenían desde hace bastante tiempo. Esa ¿eh? no es una cosa que haya surgido justo este año. Venían plantándoselo hace hace tiempo y, bueno, ha costado un poco. Es verdad que luego tú ya sabes que tienes en cuenta luego con el problema de la accesibilidad de, a pilotos y a, y a los equipos, sobre todo, y los equipos no todos, los equipos son igual de abiertos, con lo cual hace también que los propios guionistas tiendan un poco a a meterse más o hacer más historias relacionadas con equipos que les han dejado meterse hasta y pilotos que les han dejado meterse hasta el fondo, pero bueno, ahí por eso digo que a mí se me pierde un poco por ahí, por falta de diversidad de de pilotos y luego es verdad que no en la de Fórmula 1 había un montón de, de personajes secundarios inesperados sí. sobre todo relacionados con, con los equipos sí, sí. Eh, por lo menos para los que no lo conocemos ¿eh? tanto bueno, el que, lo que has comentado o el propio Horner por ejemplo Otro. Cosas por, por este gente que ha sabido jugar muy super, muy bien ese papel Aquí hay menos presencia, aquí los digamos los, los secundarios son, son, men son más irrelevantes y sorprenden, sorprenden mucho menos evidentemente eso tampoco te, tampoco pues forzar a la gente a que sea lo que no es pero eso cambia un poco la cosa y luego lo que he dicho al principio que yo estoy acostumbrado a estar todo el día en el pago de MotoGP gp sí, lo, sí. lo que pueda sorprender a mucha gente pues a mí me suena ya a, a muy a
1: muy sabido no el acabado es muy bueno eh, media proacho yo con un buen trabajo bueno pues es el primer punto pues eh, yo, yo recomiendo que lo miréis que lo echéis un ojo porque bueno está está llamativo y también bueno hay algunas cositas de marques que no están mal y bueno, también es cierto que hay algunos, hay cosas en la... Bueno, yo no sé cómo al final si se mojan mucho en el broncón de Yamaha con Maverick. No sé si ahí eh, saltan chispas o,
3: o... Se ven cosas, se ven cosas interesantes, no sé si menos de las, que, de las que han sido. Y es verdad que como Maverick es uno de los personajes, también en el sentido de que eh, es uno de los que más seguimiento hacen, pues a lo mejor cuesta un poquito más también meterse en la parte que pueda ser más, digamos responsabilidad del propio piloto, entonces bueno, por ahí te digo que me da la sensación de que coge un pelín por ese lado, pero bueno, es verdad que para conocer cómo es un, este mundo desde dentro y, y muchas de las cosas que pasan, sí que es interesante, hay gente que por ejemplo como Jorge Martín, que tuvo un año de montaña rusa total, con, con pole muy a principio de la temporada y podio, y luego con una lesión catastrófica, y luego regreso con con pole, con victoria, eso, bueno, evidentemente eso, ni, ni ni aunque decidas un guión antes, te puedes imaginar que te va a tocar una cosa así, entonces, bueno, pues yo creo que eso les da también mucho mucho juego.
1: Bueno, pues, Borja, eh, los plazos son los siguientes, el día 6 de marzo, o sea que el martes supongo que tiras para Qatar, el 6 de marzo tendremos la primera carrera del año, y será apasionante, así que estar atentos, pero antes tendremos, eh, no os preocupéis que habrá más motos, ¿eh? habrá un Cope GP previo a ese Mundial el lunes que viene. en el que tendremos también el análisis de todo lo que ha pasado en los test de Barcelona de Fórmula 1. Un placer, como siempre, Borja. Un abrazo, Carlos. Cuídate mucho,
0: chao.
1: Estamos terminando el programa y como siempre, para finalizar el programa, tenemos a Carlos Barazal, Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, bien todo, Carlos.
1: Bien. Eh, muy brevemente, te lo estás pasando bien con este revival de toda la aerodinámica de los últimos 20 años que estamos viviendo estos días o, ¿o cómo va la pues, cosa?
4: En fin, contando con que la mayoría de las presentaciones son con la maqueta de la FIA, pues imagínate. No, no es verdad,
1: no es verdad, no es verdad. Ahí te tengo que desmentir. Eh, no. La más grave ha sido la de las dos, de, la de Alpine y la de, y la de Red Bull. Eh, bueno, Red Bull es una cosa tremenda. Y Alpine presentó el coche virtualmente. Y también lo ha hecho Alfa Tauri o sea no todas han sido la maqueta de la fia no eh, no
4: todos no pero digo que en general no pero por ejemplo un... no pero tienes
1: tienes el ferrari de verdad de sí, acuerdo sí. y el mercedes también que lo sacaron sí, a la sí. pista también también siendo gordos de verdad hemos visto el Haas en pista y el, el ferrari, afa nos ¿no? ha presentado pero está hasta en pista claro. y el Alpine lo hemos visto virtual pero el coche es ese eh, no no es una no es una broma es eh, de verdad vamos están prácticamente todos ya vistos lo que pasa es que hay uno muy gordo, muy gordo, que ha dicho que no lo enseñan, que es el Red Bull.
4: Claro, así por algo será. Como siempre el señor Diwui nos nos sorprenderá con alguna cosa.
1: Eh. La, sí, claro. La duda que tengo es, que tengo yo es, eh, van muy bien o van muy mal. Ahí está.
4: <ríe> bueno, históricamente bien lo sabes, eh, Red Bull ha tenido siempre comienzos un poquito
1: llegan tarde, sí. Sí.
4: pero es verdad que rápidamente vuelven a encarrilar. Y sus finales de temporada, su segunda mitad de temporada, son irresistibles.
1: Pues, pues ya es, veremos
4: a ver qué pasa.
1: Le leía el otro día a Gary Anderson en, en The Race, y que es bueno un antiguo ingeniero y diseñador de coches, sí. eh, prestigioso en su momento. Y bueno, me hace gracia, por cierto, eh, todos los comentarios, si el coche era muy bueno en 2021, aunque cambie el reglamento, el analista de turno dice que es muy bueno para el 2022. Eso, ¿eh? Entonces, el Mercedes, buenísimo. A mí el Mercedes me parece muy sencillo. Ahora, si debajo tiene tal túnel Venturi que, que, que se pega al suelo, pues olvídate. Eh, el, el, y el Ferrari me parece apasionante. Eh, sí, que haya optado que, por hacer un coche diferente, ¿sabes? Qué? Pero bueno, eh, que tampoco en Ferrari es muy habitual hacer un coche diferente. Y luego está el Alpine, que ya lo hemos hablado antes, que ni Funifa. Bueno, hablando de todo un poco. De otras eh, competiciones que hemos tenido, me ha llamado mucho la atención... Eh, las 500 millas de Daytona uh -huh. qué bofetones ya sé ya sé que no nos gusta mucho que se hable de bofetones en los informativos pero que mira vamos a escuchar la narración como era del vuelo de barton en el choque en la colisión en Daytona
0: 500 Gran
1: accidente. Arriba sí. y abajo. Pues eso, el coche salió volando, se incendió, volvió. Eh, tremendo, tremendo, un accidente tremendo. Y es que la carrera que gana Cindric también acaba en el último momento con, con colisión múltiple. No sé, cuéntame qué te pareció, porque la verdad Sule. es que ha sido una barbaridad.
4: Eh, bueno, es más habitual de lo que parece. Uh -huh. eh, al final son 36, 40 coches. Eh, imagínate una amarilla, quedan cuatro para meta o cinco o tres y, y todo el mundo quiere ir adelante y van tocando para golpes trasero con delantero se van empujando para porque a más juntos van los coches mejor aerodinámica y más corre la línea por la que vas y en esos toquecitos cuando son en recta pues no suele pasar nada pero cuando empiezan a ser en curva pues a veces el coche se desequilibra, hace un trompo y le embisten se levanta y demás. En este accidente hubo piezas que llegaron la, al aparcamiento, porque ¿Eh? pegó contra uno de los postes de la valla. La verdad es que fue, fue un poco... A mí me asustó porque fue muy seco. ¿sabes? Hay un golpe de repente muy seco y... Uf, pero bueno, afortunadamente no, no, no pasó nada. Y ya digo, es muy habitual en, en la Nazca, sobre todo, eh, porque bueno hay que ver la, la cantidad de, de coches y cómo van de juntos al final es que casi casi es, es casi inevitable ¿no? que, que ocurran estos incidentes que a veces son muy espectaculares y otras pues no tanto pero también te pueden dejar como creo que fue en la primera tanda de la carrera se quedaron como 10 coches fuera en uno solo uno de los famosos big one no
1: big one sí señor bueno eh, es tremendo eh, sí, es así sí. Claro, pero es que son tan big que cuando cuando he visto también la narración eh, del final, que, uh -huh. que se van tocando, eh, y al final por cierto pierde Bubba Wallace por un pelo sí. eh, eh, y estaba viendo la, la repetición y el narrador, con el golpe final que son tres coches chocándose, ya ni grita o sea, que, Hombre, Claro,
4: porque está centrado en es la lucha por la carrera pero es lo que te digo, es que eh, todo el mundo quiere ganar, lógicamente, y más esta prueba que es la podemos comparar al Mónaco de la F1, es la prueba más importante del año de la NASCAR, y además es que estamos en uno de los super speedways, Daytona, tenemos Talladega que son los los grandes óvalos donde se alcanzan las velocidades más grandes y claro, pues es normal, y ya digo, es que eh, hay toques, y además eh, la NASCAR suele eh, favorecer que pasen estas cosas, ¿no? y hay pilotos que son eh, especialistas en, en, en provocar o, por lo menos, en desestabilizar al contrario, ¿no? Y, pero, claro, esa desestabilización a veces pues trae trae estas consecuencias, pero bueno... ¿A, así, qué, ¿A qué, nazca, velo ¿a qué porque...
1: velocidad, que como dices tú, se desestabilizan?
4: Eh, pues, hombre, más allá de los 240, <risa> fácil. Sí, <risa> <hecho>? eh, claro. <risa> <o> sea... <risa> Vamos a
1: desestabilizar, ¿eh?
4: <risa> <risa> Exactamente. <risa> Ma, pues, eh, es que, imagínate, el problema es que, como ruedan tan juntos, el... El tren que se forma, a más coches se unan, más rápido va esa línea. ¿Qué sí. ocurre? Que el, a la misma vez que te tocan, al ir en esa especie de túnel, el coche va más deprisa, pero no va, no va tan, tan pegado al suelo. Sobre todo si no, si no eres de los que van en la segunda o la tercera posición, si eres el que va abriendo camino. Entonces es más fácil que te desequilibren. Ya digo, hay, es un problema muchas veces de que el piloto de atrás ve que puede ir más rápido, intenta salirse del rebufo y al salirse, pues toca un poquito al, al de delante y le, le desequilibra y claro, pierdes la trasera y ya pimpan y el trompo es pues, eh, muy complicado pero bueno, es que es así la nascar y es uno de sus atractivos eh, algunos dirán, bosques salvajes y, y otros, dicen y, bueno, pues forma parte del espectáculo y de, del peligro y de la técnica que tiene esta
1: categoría No nos vamos de América, porque te voy a preguntar por el campeonato que va a comenzar el próximo fin de semana ¿Sí? en el que el campeón, qué bonito queda, me encanta el campeón Alex Palou, que por cierto no lleva el 1 llevará su número habitual, que es el 10 eh, que también te digo, qué bonito es llevar el 1 es que, sí, es que, no. eh, pero bueno, él va a llevar el, eh, su número del año pasado eh, y, y a ver, el otro día eh, hizo un, una charla con Roldán Rodríguez y sí. decía que la gente ahora le deja pasar, <ríe> más fácil <ríe> en los entrenamientos. Eh, llega a un estatus absolutamente de, de favorito, claro. no ninguna
4: broma. No, no, no lo que pasa es que es la Indy y hay un, hay un abanico de favoritos muy grande, no ah, podemos olvidar. O sea, eh, él tiene como principales rivales aparte de Scott Dixon tiene a Pato War que demostró ir en los urbanos el año pasado con un tiro, luego otra cosa fue la gestión de gomas y demás, pero eso se aprende, ojo, es un pelotón muy joven también y luego tiene a Colton Herta en los roteros que el año pasado en algunos dio un verdadero festival, dio unos rivales. Ahora, el Colton tremendos. Herta
1: si no, si no comete los errores que cometió era más rápido
4: si si era más que rápido esto pero... no va solo
1: de ser más rápido pero eh,
4: exactamente, pero era más rápido en pista sí sí, sí. exactamente Entonces, con gerta sí gerta o war, el propio dixon eh, habrá que ver quién, dixon, quién dixon tiene
1: que tener un poquito más de hambre ¿eh? que el año pasado sí, le vi un poco ya eh, fin eh, sí, como diciendo, lo llevo que pasa 700 Carlos... títulos yo me, yo me centro en la indy 500 si no me va bien pues hasta luego lugar pero bueno ah,
4: vale. con su edad también tiene su lógica
1: pero... también también
4: y, y que él pues tuvo a su que también le, le trata muy bien y le, le tiene acogido debajo de su ala a Alex. Y claro, cuando Alex fue el que empezó a tener más opciones, pues oye, tampoco íbamos a molestar.
1: Claro, Porque claro, claro.
4: Él, él, y él, tiene, él ha ganado mucho y ahora pues le está transmitiendo un poco a Alex. Para eso están en el mismo equipo, si no, otro gallo cantaría, ¿no? Así que vamos a ver. Este es un campeonato donde podemos decir que hay seis o ocho favoritos, o si o ocho aspirantes y luego ya pues vamos a ver las primeras carreras, cómo van cribando la, la clasificación y lo importante es ser regular, este es un campeonato de la regularidad lo prima mucho, la prima mucho y, y esa es la clave, es lo que hizo Alex el año pasado y es lo que tiene que hacer y lo que tú dices es que ya es un estatus, ya es campeón, eso pues eh, la, le dejan pasar, eh, pues estas cosas eh, pues se las ha ganado la pista. Además, es un, es un piloto limpio. Entonces, bueno, pues todas esas cosas suman.
1: ¿Mm? Claro, claro, claro. no no todo... nadie,
4: nadie tiene facturas pendientes, por ejemplo. Que, que es una cosa que, oye, pues otros pilotos a veces pues dicen, Uy, espera, que tengo aquí esta de agosto del año pasado. ¿Mm? me vas a tardar en pasar una vuelta y media, en vez de media.
1: Mira, estaba estábamos hablando de si salía o no el alpín. Eh, uh -huh. Y ya tenemos las primeras imágenes del alpín en acción. El alpín, uh -huh. color... Rosa, el de las dos primeras carreras en acción en Barcelona, no sé si se oirá. Ahora, ahora un poquito. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ese es el sonido del alpino, o sea, que sí que ha salido a rodar en el Filming Day. Tardaba en salir, ¿eh? Entonces estaba quedando en la carretera, la C31 de, de Barcelona.
4: Hay que, eh, dime. Hay que ver, en eh, los coches la gente no se haga muchos líos, que la clave está en la entrada del aire por, desde el morro hacia abajo. Ahí está la clave, en la entrada a los túneles que van por debajo del coche. Eso es lo más importante.
1: Efectivamente, el efecto suelo que tenga y cómo lo hayan Exacto. gestionado. Pero, 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 para no ser un muro contra el viento, tienes que hacer muy bien todo lo demás. Círculo... No, claro, claro, claro. Claro, exactamente. Ese, claro. O sea, lo, lo de la eficiencia de la parte superior va más bien por correr en las rectas que por correr en las curvas. Por eso Exacto. hay que...
4: Es que este año de momento no se ve. Eh, ojo a los coches que se queden tirados cuando vayan a buscar la grúa y todas estas cosas, porque ahí sí que va a haber tortas por intentar fotografiar los fondos de de cada coche claro eso, esa va a ser la clave para al menos estas primeras carreras ¿no?
1: sí no va sé, a ser un año muy carreras. muy de como decía eh, Disney como decían en La Bella y la Bestia la belleza está en el interior pues es eso <risa> <mejor dicho. risa> bueno, muy bien Charlie pues muchísimas gracias
4: a ti un saludo a todos los oyentes como siempre. un abrazo Chao.
1: bueno, estaba yo intranquilo eh, y al final, bueno, pues eh, efectivamente ha rodado el Alpine, así que estará mañana en pista no sabemos, eh, yo supongo que harán como Ferrari y se turnarán los dos pilotos en fin, que esto está apasionante pronto habrá otro Cope GP el lunes, el lunes que viene, no os lo perdáis, ha sido un auténtico placer, adiós